0: La más linda mamá es...
1: Es mi hermana. Es mi madre. Soy yo. La más linda mamá es mi suegra. Es mi mamá.
0: La más linda mamá es mi hija. La más linda mamá es mi mamá. La más linda mamá eres tú. Bienvenida a tu podcast. Soy Luisa Gyurgy y aquí hablamos con mujeres que se volvieron mamás y con profesionales de la infancia. Porque tu rol de madre en esta sociedad es tan importante y que necesitas tiempo para ti, te ofrezco estos episodios para que te llenes de consejos y de amor. Mi objetivo es acompañarte en tu vida de madre. Soy franco-colombiana, empecé mis episodios en francés y ahora trataré de hacer algunos episodios en español.
1: Como que sigue tu instinto, que al final es el que sabe y nos dejamos llevar por lo que dicen los demás. Y muchas veces uno acaba luego dedicándose a algo que seguro que es lo que su instinto le dijo en ese momento. Por lo tanto, sigue, sigue tu instinto.
0: Hoy entrevisto a Chloe. Chloe es una madre de dos hijos y tiene una cuenta Instagram, creó su libro. Bueno, tiene muchas cosas para contarte, pero prefiero dejarte el suspenso para que puedas escuchar el episodio. Juntas hablamos de alimentación y vas a ver, vas a aprender hartas cosas. Espero que disfrutes de este episodio. ¡Hola, Chloe! ¡Hola, Luis! Descubrí tu cuenta a través de la fotógrafa Luis Moreno que me, me dijo que tenías un, una super cuenta de Instagram. Eres belga, eh, tienes dos hijos, uno de cuatro, otra de dos... Eh, viviste desde hace mucho tiempo en Barcelona No conozco muy bien tu vida Así que te voy a dejar el micrófono para que me cuentes quién eres
1: Vale, perfecto Pues efectivamente soy mamá Tengo dos, bueno, Elliot de cuatro años y medio Y Lu de dos años y medio Y sí he vivido, soy belga Pero con cuatro años me fui a vivir a Marruecos Luego vamos a España, he vivido en París He vivido en, en Estados Unidos, en Perú, en Vietnam Y a día de hoy me dedico ahora, tengo un blog de cocina Being Beautiful, donde comparto recetas vegetarianas. También hago, o sea, me dedico a fot fotógrafa culinaria. Y bueno, tengo una suscripción, además un nuevo proyecto de, de menús semanales. Y bueno, voy a publicar mi libro en, en nada, en 10 días.
0: O sea, ¡Súper! Sí, 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 muy emocionada. Igual todo lo que me estás contando lo pondré en la descripción del episodio, así todas podrán hacer clic y comprar el libro, comprar todo lo que estás proponiendo. Eh, mire tu página de internet, mire tu cuenta de Instagram, Being Beautiful, y tus fotos son súper lindas. Te quería felicitar, dan ganas de comer. Eh, me gustaría saber cómo empezó esa historia de una alimentación sana. Pues
1: empezó desde el principio. Yo nací prematura eh, con listeriosis, que es como una bacteria que te afecta al sistema inmune. Entonces, desde que tengo recuerdo, pues me duele la tripa, tengo problemas intestinales, digestivos, eczemas, vitíligo, celiaquía. Y al no encontrar respuesta en médicos, pues empecé a, a yo buscar respuestas, cambiar mi alimentación. Eh, acabé con una alimentación vegetariana y es verdad que después de mucho tiempo encontré mi equilibrio digestivo, también emocional. Y, y bueno, es un todo, al final es un poco holístico todo esto. Entonces, a partir de ahí pensé que a alguien le podía servir mi experiencia, que seguramente había, alguien estaba pasando por lo mismo que yo. Entonces abrí un blog compartiendo recetas viendo mis fotos eran muy feas y digo, nadie va a querer hacer la receta, pensé, tendré que mejorar las fotos y fue un poco por ahí que seguí compartiendo, la gente le iba gustando y poco a poco fui mejorando la foto y a día de hoy creo que disfruto más haciendo fotos que la receta en sí, pero, pero que todo, todo es importante para que luego alguien pueda hacer la receta, o sea, le tiene que
0: entrar por los ojos. Me gustaría saber cuáles son los alimentos que hay en tu cocina. ¿Qué siempre están?
1: Mis alimentos, bueno, tengo una despensa con frutos secos, semillas, una gran variedad de ellos, cereales sin gluten, eh, una variedad de, de legumbres también. Es muy importante una buena sal de calidad, un buen aceite de oliva, aunque parezca, o sea, una tontería, pero es básico. Limón, que no falte nunca el limón, el tahini y chocolate negro. Yo no vivo sin el chocolate <risa> negro. Sí, sí.
0: Eh, hoy estamos en una sociedad donde hay mucho azúcar en todas partes. En todo lo que uno puede comprar en el supermercado hay mucho azúcar. Me gustaría saber qué alternativa le das a tus hijos cuando salen del colegio y quieren comer algo. O en el desayuno, ¿tú qué, 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 ac qué le aconsejas a las mamás que nos escuchan?
1: Lo del azúcar es un tema ahora muy, muy actual y muy interesante. Y yo siempre digo... Eh... Mis sustitutos de, del azúcar convencional o refinado, digamos, sería primero la fruta misma, que se puede ser un plátano maduro, un mango, una pera o dátiles, que se podrían usar hasta en la repostería. Y luego los que suelo usar son o bien el sirope de arce, o bien el concentrado de manzana, que es algo que, que poca gente usa que, es, que está muy bien, el azúcar de coco o la miel. El azúcar de coco tiene un índice glucémico muy bajo, entonces es interesante. Pero siempre digo que no se engañen que sigue siendo azúcar. O sea, aunque son azúcares más saludables y mejores, sigue siendo azúcar. Entonces, eh, usar estos azúcares en, o sea, en, en menor cantidad. Se puede hacer snacks pues, con un dátil, riéndolo de, de una mantequilla de fruto seco, con una frambuesa, preparar alguna granola... Eh, preparar algún bizcocho con, con sirope de arce o concentrado de manzana o sea, ir usando sustituir este tipo de azúcar o con dátiles mismos en, en las preparaciones que sueles hacer pero simplemente
0: pues usando azúcares más mejores me, me contaron me dijeron me aconsejaron de ver un documental que se llama Sugarland entonces pues te lo digo aquí creo que es un documental yo no lo he visto pero me, me han dicho que es muy bueno entonces te aconsejo también de que lo veas vuelvo a ti eh, tú hiciste Baby led Weaning, que es una alimentación autónoma. Me gustaría saber qué es y si puedes explicar a las personas que nos escuchan.
1: Sí, el Baby led Weaning es un método donde como que el padre deja que el niño coma solo de alguna manera. Entonces, eh, yo siempre digo que es una elección muy personal porque sé que hay padres que les da mucho miedo de que los niños se atraganten. A mí nunca me ha pasado. Y creo que, bueno, que se informen primero, que se preparen primero mentalmente y también que se preparen a que todo se ensucia mucho, el niño pasa por muchas fases. Primero pues coge el, el alimento, lo toca, lo mira, toca su textura, a veces va al suelo y poco a poco ir a la boca y de esta forma el niño va cogiendo también autonomía, mejora la motricidad fina, eh, su curiosidad, prueba seguramente más alimentos, el niño es más autónomo. Y bueno, hay una serie de beneficios que son geniales, pero siempre digo, a veces es muy frustrante porque a veces no comen nada, a veces todo va al suelo, se ensucia. Entonces, bueno, hay que mentalizarse, prepararse, pero yo, le, yo veo los... Hoy en día Elliot come de todo, sobre todo que a veces no le gusta, pero por lo menos tiene la curiosidad en probarlo y come muy bien y, y es algo que, que veo que sí que ha funcionado, entonces siempre animo a los padres a, a probarlo. Eh, primero empezar con pues yo que sé guisantes boniato humus plátanos trozos de fruta y bueno y sobre todo informarse en, en cómo cortar la, los trozos en cómo darle en cosas para que el niño se sienta también capaz de hacerlo porque cuando se siente capaz pues seguramente irá más y bueno es, es, está muy bien, es un método que siempre recomiendo.
0: A través de una conferencia que fui, me dijeron que también uno de los bebés, cuando les da alimentos, legumbres o algo, no tenía que tener sal o ninguna salsa, uno les tenía que dar el alimento así, para que el bebé pudiera tener como un repertorio alimentario amplio y que pudiera pues, conocer todos los alimentos. Eh, me gustaría saber cómo haces tus platos, cómo que comen, si son diferentes los platos que tú haces con tu esposo, que son los, los de tus hijos, cómo comen.
1: En general no diferenciamos platos de, para nosotros y de los niños, o sea, comemos lo mismo. Con eso no quiero decir que lo solo coman, porque me preguntan mucho, ¿se comen todo lo que preparas? No, o sea, en general sí comen muy bien, pero hay días que rechazan cosas y no sabes por qué y al día siguiente no. Entonces no hacemos diferenciación, pero sí que es verdad que a veces de una misma base, de una crema, por ejemplo... Luego pues, se adaptan los toppings encima o cada uno pues, añade lo que quiere o no añade nada y toma la crema tal cual. Y yo me quedo contenta. O sea, hay un momento que también hay que no obsesionarse, no frustrarse y que hay un día que comerá mejor que otros. Pero no soy de las que hace un plato especial para el niño, para que el niño sea contento. O sea, es lo que hay. Que lo pruebe, que le guste, y si no, pues, o sea, es lo, que hay, es lo que hay. ¿Y si no come, pues? Sí, yo soy mucho antes de, si no come, tiene que comer, porque no sé qué, y al final no se va a morir de hambre, y es mejor que, pues, no comer a hoy, pero mañana sabrá que si no se adapta a lo que hay en el plato, pues, no va a comer. Y dos días seguidos quizás el niño se replantee de que, pues, o sea, habrá que comer lo que mm. hay probar y adaptarse un poco a la, a la rutina familiar.
0: Perfecto. Me gustaría saber cómo organizas el menú de la semana.
1: Bien, el menú de la semana yo bueno, eh, lo organizo en general los viernes y como que voy pensando para la semana y pienso en como las bases que voy a usar para luego ir combinando durante la semana. Entonces preparo de 8 a 10 bases, saladas, dulces, donde hay un poquito, una variedad de todo para luego preparar los desayunos, las comidas y las cenas y algún snack durante la semana y que todo fluya mejor, que sea más fácil y no, no tener que pasar tanto tiempo en la cocina.
0: Hablando de eso, haces batch cooking. Explícanos qué es.
1: El batch cooking es justamente eso, digamos que es anticipar o pensar por doble. Es un método que ahora se ha puesto muy de moda, le han puesto un nombre en inglés y parece que es nuevo, pero es algo que nuestros antepasados hacían, que básicamente es dedicarle un día a la semana, suele ser el domingo, pero siempre, siempre digo, escoge el día que, seas más, que estés más tranquilo o tranquila, que tengas ayuda en la cocina o donde el alimento esté más fresco, y ese día prepararás una serie de bases pues un cereal, una legumbre, eh, un guiso, una crema, un hummus, una granola, una compota y durante la semana pues, podrás combinar estas preparaciones para que te, pues, optimices tu tiempo, no estés tantas horas en la cocina, friegues menos, comas bastante más casero y por lo tanto también eh, no pedirás tanto comida para llevar, comidas mejor. Bueno, al final son un montón de beneficios, pero que vale la pena dedicar ese día unas dos horas para poder pues, aplicar el, este método y, y verás que durante la semana en general pues, todo fluye mejor y tienes más tiempo para hacer otras cosas.
0: Tú que tienes recetas súper, pues que como que dan ganas y todo, me gustaría saber dónde buscas esa inspiración. Si tienes una cuenta de Instagram que me aconsejas o un libro que dices, como ese libro me encantó y me dio ideas. ¿Cuál sería?
1: Yo aconsejaría... Hay uno que a mí me encanta, no es, de, no es español, pero se llama Otolengi y creo que es una referencia para todos los que amamos la cocina. Eh, hace unas mezclas increíbles. O es? Sea, eh, es, es que ahora me voy a equivocar. Voy a decir libanés, pero bueno, es de la Europa del Este. Vive en Londres, tiene un imperio montado, pero a veces usa carne y pescado. Pero independientemente de esto, las combinaciones que hace... A veces la sencillez de los platos, pero usando un limón, un tahini, un, unos frutos secos, me parece que es o súper sea, acertado. O sea, de verdad que es, es pura inspiración. que okay, miraremos. Sí, sí. ¿Tú tomas suplementos alimentarios? No suelo tomar. O sea, así que ahora tomo, y quien es socióloga me lo ha dicho, cúrcuma en píldoras. A mí me funciona todo lo que es antiinflamatorio por el tema de las enfermedades autoinmunes. Por lo tanto, tomo cúrcuma. Puntualmente tomo magnesio o algún probiótico para como ayudarme si tengo un poco de, pues, o sea, noto, si noto que necesito ayuda a nivel digestivo, pero más allá de la cúrcuma, infusiones y, bueno, mi alimentación, eh, no tomo nada más.
0: Yo sé también que eres vegetariana, eh, ¿tus hijos lo son? ¿Cómo hacen con el colegio? Cuéntanos.
1: Mis hijos en casa somos vegetarianos todos, o sea, no hay carne. Tomamos huevos, legumbres, tofu... Bueno, hay proteína también en la quinoa, en el kale, en el zaraceno, frutos secos... Pero en el colegio eh, pregunté y no había menú vegetariano y no podían hacerlo solo para mí. Pregunté sobre todo luego de dónde provenía la carne y el pescado. Bueno, y son de calidad, la carne es ecológica, porque dije... ¿Para qué? cuan carne con hormonas? Prefiero que no. Entonces, si toman carne de calidad, y no es todos los días ni mucho menos dije, bueno, pues que ellos en un futuro sean capaces de, de escoger qué tipo de alimentación quieran, sabiendo que en casa eh, bueno, para mí es la mejor alimentación y que ellos sepan de dónde vienen los alimentos, creo que es muy importante y que sepan que si hay que comer carne, no hace falta comer carne todos los días y que sea de calidad entonces, bueno,
0: que ellos, que ellos sean capaces de escoger Me gustaría saber ¿Qué es lo que no tienes en tu cocina? ¿Qué se encuentra en las cocinas de mamás en España o en países de Latinoamérica que, que tú no tienes y que no quieres tener? Eh, bueno, carne
1: ya de seguro, eh, leche de vaca y creo que, bueno, en general procesados, imagino, eh, cosas ya, pues yo que sé, Nutella o... Eh, sí. O sea, sí, o iba a decir bebidas gaseosas que es como lo peor o sea si tienes que quitarte algo quítate las bebidas gaseosas todo este tipo de procesado que está lleno de azúcar y aditivos conservantes que no te va a hacer ningún bien y que puedes vivir sin ello perfectamente entonces sí diría este tipo de, de productos
0: ¿y tú crees que ahora una mamá que tiene esos productos en este momento ¿será que no es muy difícil quitárselos a los hijos ahora? sabiendo que ya probaron
1: bueno eh Tarde nunca es tarde, difícil, nadie dijo que va a ser fácil, pero imposible no lo es, es decir, poco a poco lo suyo es que cuando le quites algo que le des un sustituto, o sea, no le quites y no le dais nada, un sustituto y le expliques primero el por qué le quitas eso, depende de la edad del niño, pero si tiene hasta Elio a veces lo entiende, me he pedido, ¿esto tiene gluten, esto tiene azúcar? Sí, sí, o sea, que con 5, 6, 7 años le puedes explicar, mira, esto lleva mucho azúcar, el azúcar no es bueno por tantos motivos, lo vamos a quitar, pero vamos a proponer hacer un zumo juntos o un batido o una Nutella con una mantequilla de avellanas, le añadimos cacao y dátiles. Y además, si lo haces con él, seguro que tiene más curiosidad por probarlo. Entonces, si le quitas algo, explícale el por qué y proponle un sustituto más, más sano
0: antes de acabar esta entrevista, en mi cuenta Instagram, en francés La belle Maman, publico cada día una foto con una cita. Me gustaría saber cuál es la tuya. Mm,
1: no sé si es una cita o simplemente una reflexión, pero siempre digo, pues, como que sigue tu instinto, que al final es el que sabe y nos dejamos llevar por lo que dicen los demás. Y muchas veces uno acaba luego dedicándose a algo que seguro que es lo que su instinto le dijo en ese momento. Por lo tanto, sigue, sigue tu instinto. Gracias, Chloe. Gracias a ti.
0: Si te gustó este episodio, te propongo que me pongas 5 estrellas en la aplicación Podcast si tienes un iPhone. Eso me permite que personas me puedan conocer. Si me quieres seguir por Instagram, tendrás el vínculo en la descripción de este episodio. No dudes en compartir este episodio y hablar de la más linda mamá a las personas y a las mamás que conoces alrededor tuyo. Te mando un abrazo.